0: 大家好，我是爱康王廖志颖医师。哦，今天我们要跟大家聊聊，那在癌症治疗中，哦，化疗或者是一些呃治疗引起的一些贫血，哦 c h m 会贫血,血要怎么样补血？好，我们都知道说，哎、欸，可能你要吃很多的牛肉啊，大家最常说的就是要吃牛肉补血。嗯，牛肉是高铁高血的一个补血来源，但是还有其他的可以吃吗？或者是说太吃太多牛肉，我们肿瘤科医师会有什么建议呢？会不会有什么不良的影响？会不会引起一些发炎呢？好，我们来了解看看，除了牛肉以外，我们可以怎么样补血，也顺便补到蛋白质？好，那我们癌症治疗中，因为化学治疗药物同时会破坏一些骨髓。那引起的一个造血功能异常，那常常在化学治疗后呢，一个礼拜以后或者是两个礼拜以后，呃，常常会引起那个红血球的不足，好、哦，因为我们红血球再生成需要120天，三到四个月左右，好、哦，所以破坏以后呢，大概过一阵子以后开始贫血，哦，新生的红血球不足的时候呢，就会造成我们贫血。那贫血的话呢，我们血色素如果低于八。九以下呢，常常会告诉你。哎，最明显就是会喘，走路走多了会喘。接下来就是很容易疲劳、疲倦，好、哦，常常挨疲惫的最主要原因，第一个原因就是因为 chem 会贫血，再就是说体力不够，常常觉得很累。那你会看到脸色苍白，甚至眼眼睑的地方会从粉红色红润变成比较泛白，好、哦。那治疗中如果贫血的话呢，会带来什么样不良的影响？哦，血色素太低会引起治疗的中断，体力变差，爱疲惫。最主要的是你的治疗，例如说一些化学治疗、放射治疗，常常需要呃跟自由基有关的哈，因为你红血球带氧量不足，身体里面的氧气跟这些化学治疗、放射治疗没办法产生足够的自由基的时候，你的杀伤力就会比较差。好，举例来说，例如说在子宫颈癌的研究说，同步化放疗的时候，如果你贫血，好贫血，血色素不足的话呢，你也会影响治疗的疗效，也就是氧气不足呢，带给放射治疗的氧气自由基不够，好生成杀癌细胞的自由基不够，就会引起贫，呃，治疗疗效变差。好，但是呢，贫血。哦、我们除了呃，会先说到食物，哦、食物哪些可以吃呢、哦？除了牛肉以外，我们来看看，嗯嗯哦、最主要呃，动物跟植物两种含铁的生物铁的习惯，呃，习性不同、呃，吃下去以后身体的吸收的速度也不一样。一般来说，动物的含铁、牙铁会。呃，血红素铁会吸收率比较快，而植物中的含铁量一般来说，就算是葡萄、樱桃或者是一些绿色蔬菜，含铁量可能都没有动物来的多。好、哦，所以如果你不是吃素的，你的补血一定优先从动物的含铁量高的物质开始摄取。好、哦，我们这篇那个。Podcast 下面有一篇文章，里面有一个图表，是有一个营养师所整理的，好告诉我们说，哎，每份的一些肉品或者是鸭肉、蛤蟆、牡蛎等等的含铁量，我们可以看哦，从呃每份好、哦、它的含铁量的高低，哎。除了牛肉以外，它的牛小排、牛乳、乳牛腱，哦，相对来说，哦，每一份的含铁量大概可以到 1.03 毫克。那红肉类的，哦，再来就是说比较高的，也可以鼓励，如果说想要补铁的话，猪血是猪血汤是一个比较便宜方便的一个方法。猪血、鸭肉也不错，也蛮高的。那再来最高的是蛤蟆。大颗的蛤蟆一次六颗，或者是小颗蛤蟆二十二颗，这样子相当于含铁量也七点多毫克。蛤蟆、牡蛎、鹅啊、鹅啊尖的鹅啊，都是含铁量很高的。章鱼也不错，所以整个来说，你除了牛肉以外，我们可以吃猪血、猪血汤、鸭肉也不错，蛤蟆、牡蛎、鲑鱼都是一个替代的一个含铁量高的一个来源，好。那接下来就是说，哎、欸，我们除了吃食物以外，我们可以接下来医生常怎么做？好，我们多鼓励吃呃含铁量高的食物，肿瘤配方里面还有含很高量的含铁的一些原料。那除了铁以外，我们要补充蛋白质才能够制造整个红血球的原料。那我们除了呃吃以外呢，比较常做的就是输血。哦，常常血色素低于8或9以下，常常造常常会给予病人输血。那至于说你建不建议癌症病人吃铁剂呢？铁剂或者是说，呃、红血球生长因子生长激素 EPO， 好、哦，这两个含铁的铁剂跟红血球生长素 EPO， 我们都不是很常建议在癌症病人身上使用。例如说红血球生长素 EPO。有一些研究说，它也像是类生长因子，会促成癌细胞的一个长大 （progression） 哦，或者是转移。含铁的铁剂呢，因为过量的铁剂呢，反而有产生很多氧化还原的反应，哦，它可能会对身体来说产生过多过量的一个。代谢不平衡的自由基，这样铁质过量以后呢，就像生锈反应一样，会产生过多的氧化物。自由基可能会对细胞 DNA 产生一些破坏的连锁反应，增加发炎，然后这些发炎可能会助长癌细胞的生长。所以非逼不得已，我们很少用铁剂跟 EPO 在癌症病人治疗期的时候，比较常鼓励吃呃吃食物或者是必要时候输血这样子。好，那刚好提到一些呃牛肉的替换食物，那我们来讲讲看，为什么我们不鼓励大家拼命吃牛肉？哦，听到很多人只会吃牛肉来补蛋白质跟补血。好、哦，我们刚刚提到很多替换食物，像是猪血、蛤蟆、牡蛎或者是鸭肉、哦、鱼之类的，也可以补充很多的蛋白质，做一个均衡的饮食。但是我不是说不能吃红肉，而是说量要控制。好，以预防癌症的观点，红肉每周至少要14两或者是500克，不要超过太多。好，当然你可以在治疗期过程中，以食欲的问题、烹调问题，可以再稍微多一点点，但是适量的还是用一些绿色蔬菜、樱桃、葡萄、蛤蟆牡蛎、猪血、鸭肉、鱼等等，来做一个替换含血的补血的来源。那为什么红肉、牛肉我不建议常常吃很多呢？因为，在世界卫生组织里面防癌的指引里面，红肉属于二 A 级的致癌素，哦，致癌物。那有哪些因子可能是红肉、牛肉可能引起的致癌物呢？第一个就是我们刚刚提到的血红素铁，哦，血红素铁。虽然血红素铁哦是肌红素和铁质的一个复合物。虽然说一个人体来说是很好吸收的，但是你如果往往吃太多，这样铁质过量反而容易氧化，就像生锈一样。刚刚提到了会产生很多 DNA 的破坏连锁反应，增加发炎等等。还有红肉内有一个特殊的一个糖分子，就是 NEU 六五 GC 一个 N 金基乙烯神经氨酸，一种特殊的氨基酸。好、哦，身体里面是没办法代谢它的，但是这个特殊的糖分糖分子氨基酸，它体内很容易诱发一些免疫发炎反应，像一些慢性发炎，像是气喘、心脏病、关节炎，可能都跟这个、呃、肉类的一个分子有关。再加上美国的一个瘦肉精，哦，它是一个交感神经类似物，可能在一些细胞动物实验中有一些促进癌症哦恶化的一些因子层。存在哦，所以红肉并不鼓励在治疗中拼命的吃哦，需要以均衡的角度来来看待。再就是说，红肉里面你的高脂肪、高油脂，你像是牛油哦，可能高脂肪、高热量，这些高脂肪、高热量也是跟癌症的风险呈现一个正相关，也会引起一些慢性发炎，刺激癌细胞的因子。接下来就是红肉，好像是牛肉，烧烤后可能会产生一些异环胺糖化中产物，都是在高温烹调时候会产生的一些呃致癌物化学物质。好、哦，环胺类这些物质呢，致癌物会破坏我们细胞 DNA， 因此在癌症治疗中大量的摄取这些呃对于。呃，可能会产生的致癌物，对于整体的癌症治疗，可能都会产生负面的影响。那大家会说，我可不可以吃纯化的牛肉精？呃，牛肉精可能是比牛肉、纯质牛肉来说是相对安全许多，但是记住，它的蛋白质不够，它就是氨基酸、蛋白质的一个小分子氨基酸。好、哦，例如说鸡精和牛肉精，大概常常是不到一颗蛋的蛋白质分量。所以，以补充氨基酸角度，这些鸡精、牛肉精是可以的；但是，以补充蛋白质的角度，这些呃鸡精、牛肉精是不足以补充我们身体足量的蛋白质。还是回归到于均衡的优质蛋白，豆类、鱼、蛋、白肉、红肉，均衡的饮食下。治疗中，例如化学治疗中，每天要量手掌大来补充蛋白质。如果有贫血了，再特别去摄取这些高铁的一些食物，食物中的含铁比较安全，好比呃补充品或者是含铁的铁剂来说来都安全。好、哦，以上给大家做一个哦治疗中补血的一个参考。啊、目前疫情紧张，好、哦，我们现在虽然还有，还、哎、不要太担心，很多医院慢慢的调整一些化疗。呃，门诊化、住院化疗改成门诊化疗。我们返院的时候，或者是必要做检查的时候，依据自己的风险评估，跟医疗团队去讨论要不要延后、延后回诊，好、哦，或者是延后开始检查，延半个月到一个月左右，我们再看看适当的状况、疫情的状况，再来做一个回诊的状况。好、哦，那当然是说，呃。呃，一些药物上面的使用，或是保险上面的使用，我们也做一个公告了。一些保险公司也放宽认定，你门诊治疗只要医师写同呃诊断书，他可以同意以呃住院化疗的方式做一个保险给付，所以可以解决很多自费药物病人的上面的一个困扰。接下来就是疫苗的开放，我们现在呃莫德纳哦，美国的莫德纳疫苗是 mRNA 疫苗。啊，台湾的高端联雅是一个次蛋白疫苗。目前来说，莫德纳疫苗在病友、癌症病友的治疗呃使用上面是比较多资料的，安全性可能也比较高。好，那接下来如果开放 A Z 跟莫德纳的话，啊，病友都可以参考选择看看，这两支疫苗都可以在西方国家已经试打一段时间了，可以优先选择这两支疫苗。而、啊、不是说高端和典雅这个刺蛋白的国产疫苗，他们也是美国一个先进的技术，好、哦，从美国 NIH 技转的一个技术，还有一个美国哦台湾联合的公司所发展着出来的一个平台 ，Covax 平台所发展的疫苗技术，刺蛋白。但是这两个才刚过完二期临床试验，相信在癌症病人身上还没有那么多的数据，可以先排在刺。呃，次一等的一个候选的一个疫苗试打上，大家可以先优先选 A Z 或者是莫德纳 M R N A 的疫苗。以上是今天的、呃、爱管家的分享，我是廖正医师，谢谢你。